Witajcie. Już w grudniu pojawiły się z mojej strony takie pierwsze sygnały, że chciałabym nagrać podcast w temacie zaburzeń nastroju, gdzieś bardziej skierowany w kierunku depresji, właśnie problemów z motywacją i tak dalej. Na sam początek, bo zapewne będzie można i z tego zrobić serię i przejść później przez inne zaburzenia typu obsesyjno-kompulsywne i tak dalej. Natomiast Oto jest nasz pierwszy odcinek. Stwierdziłam, że trzeba to będzie podzielić na serię, bo jest to bardzo rozległy temat. Ciężko jest poruszyć wszystkie zagadnienia, które się z nim wiążą tak za jednym razem. Byłoby to dość długie, takie uciążliwe. Tak będzie łatwiej i do tego wrócić, bo będą te odcinki nazywane. I też będzie łatwiej to po prostu na jeden raz sobie przesłuchać, więc jest większa szansa, że w ogóle się to przesłucha. Więc zaczynając od właśnie tych tematów, myślę, że trzeba by było wyjść w ogóle od tego, czym są nasze emocje, właśnie nasze samopoczucie, ponieważ to wszystko bardzo bazuje tak naprawdę na tym, co w naszym ciele się produkuje. I tak samo jak nasza radość ma taki swój odcisk palca biochemiczny, tak samo i nasz gniew, To, co poczujemy, może spowodować fizyczne reakcje ze strony naszego organizmu, które, jeśli byśmy zrobili badania krwi, mogłyby zostać odczytane, że o, ta osoba na przykład była w bardzo intensywnym stresie, walcz lub uciekaj, tutaj w takich mechanizmach adaptacyjnych, a ktoś inny na przykład, że był w bardzo silnym stanie zapalnym lub jeszcze ktoś inny, że mógł być bardzo, bardzo pobudzony i tutaj za to odpowiadają neuroprzekaźniki. Neuroprzekaźniki wraz z hormonami, wraz z naszą odpornością tworzą taką nierozerwalną triadę, dlatego też bardzo mocno manifestują się problemy zazwyczaj całymi grupami. I tu w kontekście neuroprzekaźników, czym w ogóle one są? W naszym układzie nerwowym stanowią one takiego posłańca, który przekazuje informacje pomiędzy komórkami. No i niesie albo wiadomość pobudzającą, albo wyciszającą, więc też w zależności od tego, czy to będzie melatonina, czy dopamina, czy serotonina, my będziemy odczuwać troszkę inną gamę emocji. Neuroprzekaźniki mogą być produkowane w układzie nerwowym po przekazaniu właśnie z miejsca startu do miejsca docelowego, Są z kolei wyłączane, ich misja się kończy, natomiast układ nerwowy to nie jest jedyne miejsce, gdzie one powstają, bo 80% serotoniny tak naprawdę wydzielane jest w naszych jelitach. Więc tutaj cały organizm ma ogromny wpływ na to, jak nasza równowaga hormonalna będzie się plasowała. To powiązanie, o którym też przed chwilą wspomniałam, czyli triada, układ nerwowy, hormonalny i odpornościowy, mocno uwydatnia się w momencie, w którym w efekcie silnego stresu nagle dostajemy wyrzutu opryszczki na ustach. Albo w wyniku przewlekłego stresu, konieczności bycia w takim stanie gotowości, w takim stanie gdzieś tam władczości, kobiety zaczynają mieć problemy hormonalne i pojawia się u nich coraz więcej hormonów męskich, tak zwanych, czyli androgenów. Pojawia się jakiś wąsik, pojawiają się problemy z porostem włosów i wszystko nam się zaczyna rozsypywać. Ale też w drugą stronę może być tak, że problem zacznie się na przykład na tle jelit podjadania zaburzeń gospodarki glukozowo-insulinowej, co spowoduje, że nasze hormony w układzie nerwowym i nasze neuroprzekaźniki zatracą swoją równowagę i zaczniemy odczuwać różne niefajne dolegliwości, ale do tego jeszcze wrócę za chwilkę. 
tymczasem w kontekście takich zaburzeń nastroju, które wpływają negatywnie na naszą jakość życia, wiążą się tak jak na przykład depresja z takim właśnie poczuciem przytłoczenia, takiego, takiej beznadziei, smutku, trudu. Powstają coraz częściej nowe modele, które nam pokazują na jakim tle takie zaburzenia mogą działać. Czyli wiemy już w dzisiejszych czasach, że nie tylko serotonina, która jest tak mocno kojarzona właśnie z depresją, serotonina jako tak popularnie określany hormon szczęścia, ale również inne braki czy nadwyżki neuroprzekaźników mogą wpływać na taki nieprzyjemny stan naszej codzienności. Dla mnie w ogóle serotonina nie jest tylko i wyłącznie takim hormonem szczęścia, bo uważam, że tutaj endorfiny też przede wszystkim mają swój duży udział, ale serotonina to dla mnie jest też taki komfort, spokój, takie właśnie gdzieś tam wyciszenie, między innymi też dlatego, że z serotoniny powstaje w naszym organizmie melatonina, hormon snu. Więc tutaj ta pierwsza, żeby się pojawiła w momencie, w którym my czujemy właśnie takie przyjemne wyciszenie, Taki, taką satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa i w efekcie wtedy dobra pula serotoniny może zasilić nam melatoninę, czyli wchodzimy na kolejny etap, że jesteśmy w stanie się rozpłynąć, odlecieć, zasnąć. Ja tak ją widzę generalnie, rzecz biorąc. Z kolei jak najbardziej. Jej niedobory mogą wpływać negatywnie i w szczególności doprowadzać do zaburzeń takich jak bezsenność, mogą doprowadzać właśnie do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, do wpadania w stany walcz lub uciekaj, właśnie do takich, mm, takich klimatów po prostu depresyjnych. Już tutaj nie ma sensu wymieniać nawet więcej, ale faktycznie serotonina jest bardzo, bardzo mocno powiązana z tego typu problemami. Aczkolwiek nie jest jedyna, ponieważ mamy też drugi bardzo ważny neuroprzekaźnik, jakim jest dopamina i dopamina będzie miała dopamina jako nasze szczęście, ale pod takim kątem satysfakcji. Właśnie tutaj dopamina i aktywujący się dzięki jej działaniu układ nagrody. To jest taki fajny, taki nawet skrót myślowy, czyli w momencie, w którym coś wygramy, zrobimy coś fajnego, dostaniemy jakiś prezent i tutaj dopamina nam podskoczy, jesteśmy podekscytowani, ucieszeni, ale właśnie podekscytowani i nasz układ nagrody się zaczyna pobudzać i czujemy tą taką docelową, pełną, fajną satysfakcję, która nas zalewa. Więc jeśli nasza dopamina będzie na zbyt niskich wartościach, to niestety możemy stracić to poczucie satysfakcji. Możemy zatracić sens, cel, motywację, poranną taką w ogóle chęć do wstania i do tego, żeby działać. Dlatego też trzeba uważać, bo czasami i tutaj może być pies pogrzebany w zaburzeniach produkcji dopaminy. Później jeszcze rozwinę, co jest niezbędne, żeby te neuroprzekaźniki nam się w ogóle wyprodukowały, bo czasami może być w jednym z modeli depresji czy innych zaburzeń nastroju to, że po prostu jesteśmy niedoborowi, a nader często faktycznie jesteśmy. I tutaj chociażby cynk, który będzie bardzo istotny, u jak wielu osób fosfatazu zasadowa, czyli jeden z markerów, które pomagają nam tak pośrednio ocenić, czy ilość cynku jest dobra w organizmie, są bardzo niskie. Tutaj te wartości. Niejednokrotnie w przebiegu stanów zapalnych, bowiem histamina, jeden z głównych mediatorów stanu zapalnego, która zawsze się podnosi, gdy coś się źle dzieje w naszym ustroju, potrzebuje do swojego rozpadu, do neutralizacji cynku, więc organizm zużywa jej, jego bardzo duże ilości w momencie, w którym 
ten stan zapalny się pojawia. A stan zapalny może mieć bardzo różne podłoża. To nie musi być tylko fizyczny uraz, jakieś ostentacyjne krwawienie, alergia, ale to może być nawet tłop ruchnicy albo problemów z pracą w zatok, z przerostami w zatokach, czy też pasożyty, nietolerancje, niedobory substancji, które nie umożliwiają naszemu organizmowi zachować odpowiedniej równowagi i odporności. Osłabiona praca wątroby, zaburzenia cyklu metylacji, to i ten łańcuszek może być bardzo, bardzo e, ciągnący się, rozwlekły. E, I przechodząc do trzeciego neuroprzekaźnika, który moim zdaniem jest też bardzo mocno powiązany z takimi negatywnymi odczuciami ze strony naszego organizmu, są niedobory kwasu gamma-aminomasłowego, czyli GABA. GABA to jest główny neuroprzekaźnik hamujący w naszym organizmie który odpowiada za wyciszenie układu nerwowego, ponieważ tak działają neuroprzekaźniki hamujące, jest w nim właśnie GABA, ale też melatonina czy glicyna chociażby. Dlatego też wiele osób przyjmując glicynian magnezu może się czuć fajnie, bowiem glicyna działa bardzo mocno hamująco na neurony w rdzeniu kręgowym. I ta GABA, ona nie daje nam takiego poczucia satysfakcji, takiego zwycięstwa, czy właśnie komfortu, wychillowania, spokoju i radości, ale ona będzie nas chronić przede wszystkim przed rozwojami stanów zapalnych w układzie nerwowym, będzie działać neuroochronnie, neuroregeneracyjnie i dodatkowo powiem tak, jeśli będziemy mieć jej niedobory, mogą pojawić się u nas lęki i fobie. Więc to jest bardzo dalekie od takiego stanu zen, stanu, gdzie jesteśmy zrównoważeni, spokojni i czujemy się fajnie. I to w szczególności, jeśli nasze zaburzenia to nie jest tylko poczucie takiego braku celu, takiego jakiegoś przewlekłego smutku, ciężaru, pustki, ale też zaczynają nam się wkradać takie aspekty właśnie jak lęki i fobie, to ten problem może być nieco już grubszy i może wiązać się ze stanem zapalnym ogólnie w układzie nerwowym, takim już bardzo silnym, że zaczyna brakować najważniejszego neuroprzekaźnika hamującego, że tutaj coś już wpływa bardzo negatywnie na jego powstawanie. Kiedy przeszłam już przez te takie trzy moje główne rzeczy, które uważam, że mogą mieć wielkie powiązanie z depresją, chciałabym najpierw skłonić się do podstaw, czyli możemy mieć problemy jak najbardziej z serotoniną, dopaminą czy z GABA z różnych powodów, czy to niedoborów, czy to jakichś uwarunkowań, czy okoliczności dodatkowych, czy środowiskowych, ale będą takie rzeczy, które dla nas wszystkich są wspólne. I chodzi mi o to, co leży w ogóle u podwalin pracy układu nerwowego. Bez czego ten układ nerwowy, nawet jeśli będziemy mieli super odżywiony organizm, będziemy dbać o siebie, może mimo wszystko nam nie pracować poprawnie. I pierwszą rzeczą, która niewątpliwie jest kluczowa, niby taka oklepana, ale no nie da się bez tego po prostu czuć fajnie i być w pełni efektywnym, to jest nawodnienie. Nawodnienie, które jest niezbędne zarówno pod tym kątem, żeby nasze ciśnienie krwi, nasz przepływ substancji odżywczych był jak najlepszy, oczyszczanie organizmu z toksyn. Do oczyszczania naszego organizmu z toksyn, no jak możemy pracować poprawnie, jak mamy mieć nasz organizm w stanie równowagi, jeżeli będzie w nas krążył nadmiar toksyn, który będzie wiązał się z tym, że nasze ciało będzie wchodziło w stan zapalny tak naprawdę, w stan walki, w stan 
prób powrotu do tej równowagi. Dodatkowo w momencie, w którym mamy odpowiednie nawodnienie, to też neuroprzekaźniki wymywamy wraz z moczem, więc w ogóle właśnie ta równowaga w układzie nerwowym, wiadomo, że układ obwodowy versus to, co w moczu, versus to, co we krwi, to są w ogóle troszkę inne światy, dlatego, że bariera krew-mózg tutaj też bardzo mocno determinuje zmiany pomiędzy właśnie tym, jak badamy sobie płyn mózgowo-rdzeniowy na przykład na zawartość witamin, a jak badamy sobie surowice, często widać, że Tutaj na przykład mamy dobry poziom, ale tam już mamy duże niedobory, więc nie można tylko tak przekładać jeden na jeden, ale faktem jest to, że chociażby histamina, tak jak mówiłam, jedna z substancji, która mocno nam się podnosi w wyniku stanu zapalnego, ona może w postaci wolnej być wydalana wraz z moczem. Jeżeli my zaczynamy spożywać mało płynów, to możemy też oczekiwać, że w bardzo szybkim czasie ta histamina zacznie nam się mocno manifestować. Czyli, że nagle pojawią się problemy takie, że po spożyciu nawet plasterka pomidora my już będziemy mieli wysypany dekolt w kropeczki, woda kapiącą z nosa, czy problemy ze snem. Więc to, żeby nasze ciało mogły opuszczać toksyny, ale też substancje, które po prostu już wykonały swoją pracę i teraz powinny w ramach właśnie takiego starań o równowagę zostać wymyte, bo one powstaną na bieżąco, na nowo w naszym ciele, to jest bardzo, bardzo ważne. Więc tutaj ta woda pod kątem w ogóle zachowania takiego statusu równowagi między stanem zapalnym a działaniem przeciwzapalnym naszego organizmu, ale nie tylko. Bo układ nerwowy, jak wiadomo, bazuje na impulsach elektrycznych. I te impulsy elektryczne transportowane są między innymi przy pomocy elektrolitów. A elektrolity kochają środowisko wodne. I ciężko jest o ich poprawną pracę, o poprawne tutaj przekazywanie tych impulsów elektrycznych też przede wszystkim w momencie, w którym brakuje tego odpowiedniego środowiska wodnego. Dlatego też woda będzie niesłychanie ważna, żeby nasz układ nerwowy miał szansę poprawnie zadziałać. Dodatkowo bez wody też ciężko jest wyprodukować jakieś super ilości energii, więc może się to negatywnie przełożyć na ilość dostępnego ATP, czyli energii komórkowej, a jak wiadomo, jeżeli my mamy jakieś przesyłanie prądu, jakieś takie bardzo specyficzne, mocno wydatkujące organizm procesy, to tej energii trzeba naprawdę dużo, dlatego też jeśli nam się na przykład urwie film w wyniku wypadku i dodatkowo jeszcze nie daj Boże jesteśmy niedotlenieni, to uszkodzenia w układzie nerwowym postępują w ekstra szybkim czasie i co to zaledwie kilka minut, kiedy już zaczynają się pojawiać poważne zmiany. Więc tutaj to nawodnienie, produkcja energii, która za tym idzie, ale właśnie przechodząc płynnie również odpowiednie dotlenienie. I tutaj y, może to się zaczynać od banalnego 5 minut na dworze, tak? Jeśli sobie pracujemy w ciągu dnia w budynku albo siedzimy w ciągu dnia w domu z dziećmi i nawet jest brzydka pogoda, to warto chociaż na te 5-10 minut po prostu wyjść z domu, żeby organizm się dotlenił. No i to czuć niewątpliwie mocno, jak nagle po wyjściu na dwór uderza nas ta fala świeżego powietrza i nagle w głowie robi się tak bardziej przejrzyście, te myśli jakoś tak bardziej zorganizowanie przepływają dlatego, że 
tlen przede wszystkim niezbędny jest, żeby mogło zachodzić właśnie produkcja energii. Tutaj woda jak najbardziej jest bardzo potrzebna, ale też przede wszystkim tlen, ponieważ nawet ta nazwa właśnie, która określa produkcję energii, tę najbardziej efektywną w naszym organizmie, to jest tlenowa produkcja energii. Więc tlen to jest podstawa, podstawa, żeby ten układ nerwowy był w stanie funkcjonować, żeby tam też odżywienie właśnie... Wszystko to, co musi zajść, zachodziło bardzo, bardzo efektywnie. No i co za tym idzie? Kolejna rzecz, to będzie taki łańcuszek. Żelazo, żelazo, cynk, witamina B6, które są niezbędne, żeby ten tlen w ogóle dotarł do układu nerwowego. Ponieważ w naszej krwi, czerwone krwinki, w szczególności budujący je komponent, jakim jest hemoglobina, odpowiadają za przenoszenie tlenu. I w momencie, w którym my mamy niską ilość czerwonych krwinek, niskie poziomy hemoglobiny, niestety może okazać się, że nawet jeśli staramy się wychodzić na dwór, być aktywnymi, um, czy stosować jakiekolwiek inne metody, na przykład jakąś tlenoterapię, to nie będzie to skuteczne. Więc tutaj jeśli mamy anemię, jeśli mamy niedobory żelaza, to niestety będzie to negatywnie wpływało na nasz układ nerwowy, ponieważ będzie on niedotleniony. Dodatkowo, jeżeli mamy problemy w ogóle z produkcją białek krwi, czyli tutaj czy to białe krwinki, czy czerwone krwinki, czy krwinki, którymi są płytki, jeśli brakuje nam cynku i witaminy B6, nasza aktywność krwiotwórcza może być bardzo osłabiona. Więc też wtedy nasz układ nerwowy nie ma szansy poprawnie funkcjonować. Także tutaj w szczególności, jeżeli mamy problemy z tym, że po menstruacji ta ilość żelaza, ilość hemoglobiny, ilość czerwonych krwinek nam bardzo mocno spada i czujemy się słabo, robi nam się ciągle gdzieś tam ciemno przed oczami, to też możemy się spodziewać tego, że nasz nastrój będzie bardzo labilny. Dodatkowo tutaj ta kwestia żelaza też ma powiązanie z mitochondriami, ponieważ żelazo bierze udział w takich najostatniejszych etapach produkcji energii mitochondrialnej, więc totalnie wszystko wraca do podstaw, jakim jest produkcja energii. Poza tym, że woda, tlen czy żelazo mają też inne funkcje, no to jednak tutaj widać jak bardzo fundamentalna jest właśnie kwestia mitochondriów w tej całości. No i kolejna rzecz, czyli właśnie jakieś niedobory cynku, witaminy B6 dodatkowo, które zarówno mogą się negatywnie przekładać na produkcję neuroprzekaźników, czyli ilość dostępnej serotoniny, dopaminy i tak dalej, ale też będzie negatywnie wpływać właśnie na ilość krwinek w naszej krwi, ponieważ tutaj działalność hematopoetyczna, czyli wydzielanie właśnie nowej krwi, wydzielanie nowych krwinek bardzo mocno zależy od tych substancji. No i produkcja chemu. A chem będzie wpływał zarówno na pracę naszej tarczycy, na skuteczność produkcji hormonów, na pracę naszej wątroby, jak i na wiele innych obszarów, ponieważ chem jest też niezbędny, żeby wyprodukowała się energia i dodatkowo energia produkuje się w mitochondriach, ale chem również, także to jest wszystko wracające w jedno miejsce. To jest tak śmieszne czasami, że jest bardzo dużo aspektów, które trzeba zaadresować, ale mimo wszystko to się skupia na jednym cały czas. Więc mamy to, no i dodatkowo elektrolity. Jak jesteśmy już tutaj obok minerałów, obok witamin, no to też elektrolity, ponieważ tak jak wcześniej wspominałam, te elektrolity to jest coś niezbędnego. 
nasze neuroprzekaźniki są um, transportowane przez kanały sodowo-potasowe, między innymi w układzie nerwowym, więc od obecności w ogóle tego sodu, potasu, litu czy chlorków zależy skuteczność um, przekazywania informacji w układzie nerwowym. Jeżeli jesteśmy narażeni na intensywny stres, ale też na przykład na intensywną radość, bo to są dla organizmu tak samo eksploatujące emocje, może okazać się, że potrzebujemy przyjąć troszeczkę więcej dodatkowo elektrolitów, żeby zachować dobry stan zdrowia psychicznego, żeby nie okazało się, że za chwilę te impulsy elektryczne nie będą w stanie efektywnie przepłynąć i zacznie nam tam obrazowo, powiem, trzaskać po prostu i będziemy się czuli fatalnie. Więc to jest bardzo ważny aspekt, żeby pamiętać naprawdę o tych elektrolitach i jak zaczynamy się czuć kiepsko, czy to będzie zmęczenie po prostu, bo mamy kilka nieprzespanych nocy za sobą, czy będzie to właśnie taka kwestia, że już o coś nam zaczyna tam ten układ nerwowy wariować, a to jakieś lęki, a to właśnie jakiś taki dziwny smutek bez powodu to elektrolity powinny być jedną z pierwszych rzeczy, jakie, że tak powiem, na sobie przetestujemy, czy się jest lepiej, czy nie jest lepiej. Bo może to być właśnie taka banalna podstawa podstaw, która po prostu jest niezaopiekowana. I ostatnia z rzeczy, która będzie tutaj miała niezwykle ważne znaczenie, to jest rytm. I to będzie zarówno rytm dobowy, jak i rytm posiłków, ponieważ w naszym ciele rytmy, każdy rytm jest bardzo, bardzo cenny. Jeżeli będziemy spożywać chaotycznie jedzenie w ciągu dnia, i a to sobie zjemy jednego dnia śniadanie o 11, a drugiego o 7, a trzeciego na przykład będziemy podjadać tylko przez cały dzień, co godzinę zajadać się jakimiś takimi pierdółkami, że tak powiem, to będzie totalnie robiło nam bałagan w naszym układzie nerwowym i w naszym układzie hormonalnym. Każde spożycie posiłku, każde spożycie substancji, która ma smak, która zawiera jakiś ładunek energetyczny, będzie powodowało wyrzut glukozy i wyrzut insuliny w naszym organizmie, bo organizm zaczyna się szykować do przyswajania. Już czasami naprawdę wystarczy przygotowywać posiłek i po prostu dostać ślinotoku na myśl o tym, że będziemy jeść, czy właśnie na sam zapach, jak wejdziemy na przykład do naszej babci do domu i nasze ciało już zaczyna produkować ślinę. No a ślina to jest amylaza ślinowa, enzym trawiący, oczywiście nie tylko amylaza, ale tutaj ślina reprezentuje amylazę ślinową, czyli enzym, który trawi węglowodany. Taką pierwszą obróbkę robi dla naszych węglowodanów już z poziomu jamy ustnej. Więc i organizm na całym kolejnych tutaj partiach, czy to żołądek, czy jelita, czy wątroba, czy trzustka, on też zaczyna stawać właśnie do stanu gotowości. Więc warto zwracać na to uwagę, żeby też nie stymulować go tak bezsensownie, czyli nasze posiłki mają nas faktycznie odżywiać. One nie mają nam mm, na przykład jakichś naszych takich dziur przytulać, że czujemy się kiepsko, no to teraz będziemy sobie co godzinę podjadać po jednym cukierku albo nie mamy czasu, no to po prostu a to tu coś zjemy, a to tam coś skubniemy i jeszcze na wyjściu szybko, nie wiem, wypijemy kawę z mlekiem tylko mają nas realnie odżywiać. Jeśli będziemy się um, żywić na łapu capu, to skończy się to tym, że nasza glukoza insulina będzie po prostu skakać w tej wewta, a glukoza z insuliną, nie wiem czy wiecie, to nie jest tylko kwestia tego, czy nam cukier się ładnie upakuje do komórki i spadnie jego stężenie we krwi. Insulina otwiera też bramę do układu nerwowego dla aminokwasów. 
I to dla tych aminokwasów, które w szczególności produkują później, z których jest produkowana serotonina i dopamina. Więc w momencie, w którym my coś zjemy, podskoczą nam właśnie poziomy glukozy, insuliny, otworzą się wrota do układu nerwowego i zaczną też łatwiej być transportowane wraz z tą glukozą, między innymi aminokwasy takie jak tryptofan i tyrozyna, to w naszym układzie nerwowym w odpowiedzi nagle podskoczy serotonina, podskoczy dopamina i później może się okazać, że jesteśmy osobą, która właśnie a ty sobie wypijesz klankę coli, a ty sobie zje cukierka, no i potem się czuje fajnie przez 15 minut, załóżmy, no nie? I poplepszamy sobie nastrój, czy podnosimy sobie energię, bo jest już późno, jeszcze mamy coś do zrobienia, po prostu gdzieś tam dorzucając sobie Jedzenie. Idzie informacja z układu nerwowego, podskakuje dopamina, czujemy się bardziej pobudzeni, przez chwilę bardziej zmotywowani, a potem nagle zjazd. No nie? Jedna osoba da już sobie spokój, pójdzie spać, a inne osoby mogą się dalej pobudzać, bodźcować. No i tutaj przede wszystkim bardzo dużym błędem jest to pod tym kątem, że jeśli stymulujemy co chwilę glukozę i insulinę, to zapewne koniec końców wpadniemy w insulinooporność, a to jest tylko, że tak powiem, jeden krok od cukrzycy typu drugiego. A po drugie, będziemy mieć totalny chaos w układzie nerwowym i będziemy właśnie się tak czuć, że przez chwilę jest fajnie, a potem nagle już jest o Boże. I potem znowu jest super, bo coś zjedliśmy i znowu wszystko spada i po prostu skacze nam ten układ nerwowy jak na trampolinie. A w momencie, w którym my stymulujemy sobie naszą dopaminę, czy to jedzeniem, czy to na przykład graniem w coś i wygrywaniem, przechodzeniem na kolejny level, czy czytaniem jakiejś emocjonującej książki, oglądaniem meczu, słuchaniem muzyki, która nas niezwykle pobudza czy hazardem, albo jakimiś używkami, albo kupowaniem kompulsywnym sobie ciągle nowych rzeczy, żeby poprawić sobie nastrój, nasz mózg w końcu przestanie być tak mocno wrażliwy na dopaminę. Dlatego, że dopamina, kiedy nam ciągle tak skacze i skacze i skacze, ona zaczyna być neurotoksyczna dla naszego układu nerwowego, więc nasz układ nerwowy zaczyna się adaptować, bo wszystko dąży do równowagi w naszym organizmie i co się dzieje? Zaczynają się redukować pod kątem ilości nasze receptory dla właśnie dopaminy i jej pochodnych. Więc my za każdym razem będziemy potrzebowali o jedno coś więcej, o chwilę dłużej, o troszeczkę mocniej, tak? Bo nasza wrażliwość będzie zaczynała spadać i później właśnie kończy się to tym, że ktoś na przykład palił jednego papierosa dziennie, ale po, nie wiem, dwóch latach pali już pół paczki, bo już go tak, tak nie dobodźcowuje, już go tak nie dostymulowuje. Ktoś pił jedną kawę, albo na przykład pół kawy, bo w ogóle nie lubił smaku, a później, żeby go tak samo pobudzała jak kiedyś, musi wypić już trzy w ciągu dnia. Dlatego też fajnie jest w ogóle robić sobie detoks dopaminowy, czyli właśnie odcinać się od takich silnych stymulacji, robić sobie takie na przykład kilka dni offline, że odinstalowujemy Instagrama, bo tutaj też te wszystkie powiadomienia, te wszystkie wyskakujące, niesamowite filmiki, co, czego, kto nie zrobił, um, co jeszcze można zrobić, że o tutaj jakaś super premiera, a tam ktoś, nie wiem, napisze książkę, a tutaj będzie jakiś wykład i w końcu na przykład spotkamy się z kimś, kogo tak kochamy na żywo i tak dalej. To jest dla nas ogromna, ogromna stymulacja. Nasz układ nerwowy po prostu cały czas, dosłownie na czubkach palców, biega totalnie zaaferowany. 
a że potrzebujemy tego balansu, zacznie nam ta nasza receptywność właśnie na satysfakcję, na to poczucie nagrody spadać. I później właśnie zaczyna się pojawiać problem z tym, że na przykład jedzenie już nas tak nie pobudza, to co zazwyczaj kochaliśmy robić już też nas tak nie pobudza, dużo rzeczy nas nudzi, przewijamy te filmiki na tym Instagramie, już nawet ledwo na czym zawieszamy oko, bo wszystko po prostu jest zbyt mało zaskakujące i możemy poczuć właśnie to taką beznadzieję, że na dworze, na spacerze jest zbyt nudno, dzieci są przytłaczające, zbyt głośne, wszystko jest takie po prostu szare i niefajne. I to też będzie wpływało z takiego punktu właśnie jakby środowiskowego na nasze samopoczucie, więc tutaj nie będzie to kwestia niedoborów, nie będzie to kwestia zaburzeń pracy organizmu, tylko będzie to kwestia naszych błędnych wyborów. Warto na to zwrócić uwagę, więc dzisiaj zakończę moją wypowiedź właśnie w ten sposób, że chciałabym zostawić Was właśnie z wiedzą na temat tego, że nie tylko serotonina i jej zaburzone poziomy może mieć negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Jest tutaj o wiele więcej neuroprzekaźników, które są powiązane z takim problematycznym odczuwaniem emocji, które nas przytłacza i powoduje, że nie jesteśmy w stanie efektywnie funkcjonować na co dzień w spokoju ducha, ale też, że przede wszystkim musimy zadbać o podstawy i zanim zaczniemy szukać jakichkolwiek rzeczy głębiej, zanim zaczniemy cokolwiek rozdrapywać, trzeba zawsze się zastanowić, czy my dbamy w ogóle właśnie o to nawodnienie, o to odpowiednie dotlenienie. To nie musi być bieganie na dworze, czy nie wiadomo co, jakieś ćwiczenia, tylko po prostu ruszenie się, ruszenie się i zrobienie czegokolwiek, najlepiej na świeżym powietrzu. Tak naprawdę każda minuta jest cenna, tym bardziej, jeżeli jest nam ciężko się zmobilizować, nawet jeśli to miałoby być na początku, stanie na balkonie przez 5 minut, to już jest super. Byleby tylko nie towarzyszył, tak jak mógł, smok z kominów okolicznych domów, ale to już wiadomo, trzeba wymierzyć tutaj nasze siły na zamiary i możliwości plus elektrolity. Czy my w ogóle, jeśli mamy taki bardziej eksploatujący okres w naszym życiu, myślimy o tym i wspieramy nasz organizm, czy my mu dorzucamy właśnie witamin z grupy B, elektrolitów, w szczególności też magnezu, czy gdzieś tam myślimy, że to samo się wszystko sobą zaopiekuje, bez żadnych zmian w diecie, bez żadnych zmian w suplementacji. Bo niestety często tak jest, że my myślimy, że to jakoś tak się wszystko samo robi, a później okazuje się, że mamy bardzo duże niedobory i że odpalają nam się też przez te jakieś kolejne problemy i zaburzenia, bo często te substancje odżywcze, które dla układu nerwowego są ważne, są też bardzo potrzebne innym obszarom naszego organizmu. No i dodatkowo jeszcze kwestia właśnie ewentualnej anemii, żelaza, czyli też tutaj tak naprawdę kwestia stanów zapalnych w pewnym stopniu, bo jak wiadomo, w momencie, w którym żelazo zaczyna nam spadać, zaczyna nam uciekać, już się tak efektywnie nie wchłania, najczęściej mamy problem z tym, że nie jest to niedobór w diecie, ale z tym, że nasz organizm się zaczyna na to żelazo zamykać przez to, że mamy rozchulany stan zapalny i trzeba tutaj będzie szukać przyczyn. Następnym razem skupimy się też na tym, jak neuroprzekaźniki w ogóle powstają, co jest im niezbędne. Skupimy się na tym, jak możemy regulować ich poziomy, chociażby działając właśnie substancjami odżywczymi, posiłkami nawet też, ale też ziołami, czy właśnie witaminami i minerałami. 
Opowiem wam w ogóle o różnych modelach powstawania depresji, na jakim tle ona może się rozwijać, bo też wtedy łatwiej jest znaleźć u siebie te punkty wspólne i pociągnąć temat. No i postaramy się po prostu zaopiekować wszystko tak, żeby można było zrobić coś dobrego i zrobić krok przede wszystkim do przodu z tym samopoczuciem naszym, żeby było lepiej, żeby przyszła ta nadzieja na wiosnę. Także kochani, bardzo Wam dziękuję, jeśli dotrwaliście do końca. Słyszymy się myślę, że ponownie za tydzień mniej więcej i życzę Wam miłego dnia.